0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Vous connaissez tous le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut que tout le monde idolâtre. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler des limites de ce statut. Comme d'habitude, si vous aimez les contenus que je propose sur la chaîne YouTube ou en podcast, eh bien le meilleur moyen de me dire que vous appréciez, eh c'est de vous abonner à la chaîne et c'est de mettre un petit pouce en l'air et d'activer la cloche des notifications. Pensez-y Le 11 mai, c'est la journée mondiale des espèces menacées, l'occasion pour moi de vous parler de l'UICN. Vous en avez déjà probablement entendu parler, puisque ça a été pas mal dans les médias ces derniers mois, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un organisme donc international qui recense les espèces menacées, et qui fait pas mal d'actions. Il faut savoir que le dernier recensement, il a euh, évalué à plus de 37 000 le nombre d'espèces d'animaux menacées dans le monde. Et on pense que la France, souvent, est un petit pays et que euh, les problèmes sont ailleurs. Et bien, la France fait partie des 10 pays qui, euh, qui abritent le plus de ces espèces menacées. Alors, en France métropolitaine, mais aussi parce qu'on a un bout de territoire en Amazonie, vous vous en doutez. Euh, vous pensez souvent, d'ailleurs, aux ours et aux lynx. C'est vraiment, et C'est voilà, logique, on pense à des animaux emblématiques qui risquent de disparaître. Mais en fait, ce sont les oiseaux qui sont les animaux les plus menacés. Ils sont menacés euh, d'abord à cause de la diminution des insectes, qui eux aussi sont en train de s'effondrer. Et vous le voyez tous les jours qu'on a beaucoup moins d'insectes qu'on en avait avant. Euh, les, les insecticides forcément ont un impact sur ça. Mais c'est aussi la place de l'homme. que L'homme voilà, prend de plus en plus de place sur des marécages, sur des zones qu'on va construire et qui avant étaient des zones humides. Ça a un, un impact assez néfaste sur la biodiversité, évidemment. Mais il y a un phénomène qu'on oublie quand même assez souvent par rapport à la disparition des oiseaux. C'est un phénomène qui touche 13 millions d'individus. Je parle des chats. Il y a 13 millions de chats en France et ce sont certainement euh, une très très grosse cause des ravages sur les oiseaux qu'on a dans nos jardins et euh, à proximité de nos maisons. Et oui, donc si vous avez un jardin, Pensez à protéger vos arbres avec des cerclages spécifiques pour empêcher que les chats ne grimpent dans tous les arbres parce que les oiseaux aussi ont besoin de vivre, les oiseaux aussi ont besoin de nicher, de faire leur petite vie. Essayez d'isoler les mangeoires à oiseaux et de ne pas les mettre à des endroits qui sont accessibles pour les chats, sinon c'est des zones de chasse euh, idéales. Et puis juste surveiller parce que, ben bah voilà, on le dit pas assez souvent, mais le fait que nous soyons le pays qui a le plus de chats en Europe, eh bien, fait aussi qu'on a le plus de prédateurs dans nos jardins. Allez, c'est parti sur le sujet principal du jour, le statut d'auto-entrepreneur. J'avais vraiment envie de parler de ce sujet, euh, tout simplement parce que c'est le, le statut que les porteurs de projets privilégient le plus. Par, bah, pour plein de raisons différentes en fait et vous avez certainement raison de vous y intéresser c'est un sujet c'est un statut juridique qui est très très simple à activer il suffit d'aller remplir un petit formulaire en ligne et ça y est on a un numéro de tirette et on a une auto-entreprise c'est aussi un statut qui est assez économique euh, entre 11 et 22% de cotisation sociales sur le chiffre d'affaires c'est pas très très élevé comparé à d'autres statuts comme des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des SARL par exemple donc ça, c'est vraiment un des très, très gros avantages. Et puis l'autre avantage, c'est que c'est un statut qui n'est pas très risqué parce que le jour où vous en avez marre, eh bien vous faites une radiation de l'auto-entreprise. Vous n'avez pas forcément euh, de grosses complications. Et euh, comme en plus, vous êtes taxé aux variables, vous n'avez jamais de surprise avec ce statut ou très rarement des surprises. Et pourtant, c'est un statut qui n'est pas toujours adapté. C'est un statut qui... Euh, que les, les personnes vont trop souvent utiliser sans vraiment se poser de questions en disant bah, « tout le monde fait ça, donc vas-y, j'y vais ». Eh bien, non. Euh, je vais vous donner quelques cas dans lesquels le statut d'auto-entrepreneur n'est pas adapté. Euh, le premier cas, c'est pour les projets solitaires. Euh, Enfin, si vous êtes un, si c'est un projet solitaire, c'est bien, mais si ce n'est pas un projet solitaire, eh bien, ça ne sera pas adapté, parce que vous ne pouvez pas avoir des associés en fait avec un statut d'auto-entrepreneur. Vous ne pouvez pas partager une entreprise à plusieurs, tout simplement, parce que c'est une entreprise qui est rattachée à une personne physique, et donc on ne peut pas s'associer à deux, euh, en famille, avec quelqu'un qui nous euh, apporte du capital, par exemple, etc. Donc ça, ça a un vrai. Euh, une vraie difficulté parce que des entreprises qui fonctionnent le plus aujourd'hui sont les entreprises qui sont euh, menées à plusieurs parce qu'il y a une sorte de résilience qui va se créer donc le fait d'avoir des projets solitaires puisque c'est la condition sine qua non du statut d'auto-entreprise et eh bien ça rend le projet un petit peu plus risqué ou en tout cas un petit peu plus bancal le deuxième sujet par rapport à, aux limites du statut d'auto-entrepreneur c'est le fait que vous avez un statut de travailleur non salarié euh, ce qu'on appelle un TNS et donc vous avez une protection sociale qui est assez minimaliste alors la première chose qui est vraiment la plus importante à prendre en compte c'est que quand vous êtes en auto-entreprise, vous ne cotisez pas au chômage et donc si vous cotisez pas au chômage, vous n'avez pas le droit au chômage en cas de perte d'activité, en cas de, de cessation euh, vous n'avez pas le droit de vous licencier vous-même, c'est logique et du coup, bah, vous, voilà, si un jour votre activité se casse la figure, vous ne bénéficierez pas des allocations chômage donc ça, c'est une première chose. Mais le fait d'avoir un statut de travailleur non salarié, ça fait aussi que vous êtes c'est plus difficile pour vous d'avoir la confiance de certains partenaires comme des banques parce que comme vous n'avez pas des fiches de paye régulières et que vous n'avez pas cette fameuse stabilité de l'emploi, eh bien, certaines banques vont avoir des difficultés à vous prêter de l'argent, euh, à, des... à vous accorder des découverts, à vous accorder des facilités, etc. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. C'est un statut qui... Est très pratique mais qui n'est pas le préféré des banquiers. Le troisième critère il est un peu plus économique euh, c'est le fait que le chiffre d'affaires soit plafonné. Alors vous allez me dire le plafond de chiffre d'affaires c'est 72 000 et quelques euros vous avez largement le temps euh, avec 60 000, 72 000 euros de chiffre d'affaires de, euh, de, 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 de changer de statut de faire autre chose et 72 000 euros en, en, quand on est un, un indépendant libéral c'est quand même assez confortable, donc je suis d'accord. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que le plafond, il est à 34 000 euros sur la franchise de TVA. Alors, je parle un petit peu chinois pour certains. En gros, quand on a un statut d'auto-entrepreneur, jusqu'à 34 000 euros, on a le droit de ne pas facturer la TVA. On ne récupère pas la TVA non plus, mais on ne la facture pas. C'est un gros avantage pour vos clients, parce que du coup, ça fait 20 de moins à payer pour le client comparativement à d'autres entreprises. Mais dès que vous franchissez les 34 400 euros de chiffre d'affaires, eh vous pouvez garder votre statut d'auto-entreprise, mais vous devez revenir au régime de TVA. Et ça veut dire que le jour où vous dépassez ce chiffre d'affaires-là, vous allez devoir appeler tous vos clients et leur dire bah, « Écoutez, à partir de maintenant, ça va vous coûter 20% de plus. » Alors, vous allez avoir des clients qui s'en ficheront parce que eux la récupèrent la TVA, donc ça leur posera pas de souci. Mais d'autres clients qui sont des particuliers, des associations ou d'autres entreprises qui ne sont pas sujets à la TVA, qui vont subir ça de plein fouet. Donc la seule option que vous avez, c'est soit de le répercuter sur votre client, soit de le répercuter sur votre marge, et 20% de marge en moins, ça fait mal. Bon, pour moi, le plus gros inconvénient du statut d'auto-entrepreneur, c'est le fait que vous êtes taxé sur 100% du chiffre d'affaires, et donc il n'y a pas de notion de déduction de charge. Je vais vous donner un exemple, assez, euh, peut-être assez extrême, mais qui va vous parler. Admettons, sur un mois, vous avez fait 5000 euros de chiffre d'affaires, et vous avez 3000 euros de charge fixe. Donc, vous êtes intervenant en médiation animale, vous avez une micro -ferme pédagogique par exemple, et les 3000 euros de charge fixe, c'est l'alimentation de vos animaux, le remboursement de votre prêt, euh, les installations que vous avez, qui, vous, qui ont été assez chères, euh, donc tous vos, tous vos investissements finalement. Voilà, tous les mois, vous avez 3000 euros de charge fixe pour 5000 euros de chiffre d'affaires. Bien, la logique en entreprise voudrait qu'on soit taxé sur simplement ce qui reste à la fin, c'est-à-dire les 2 000 euros de marge. Mais là, dans le statut d'auto-entreprise, vous allez être taxé sur les 5 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, si on prend le taux de prélèvement qui est de 22%, eh bien sur 5 000 euros, ça vous fait déjà, euh, j'ai calculé rapidement, 1 100 euros de cotisation que vous allez donner à l'URSSAF. 1 100 euros plus les 3 000 euros de vos charges fixes, ça vous fait 4100, il vous reste à la fin sur vos 5000 euros de chiffre d'affaires, 900 euros pour vous à vous mettre dans la poche. Et encore, on n'a pas encore parlé de l'impôt sur les revenus. Donc c'est un, un cas extrême que je vous donne là, puisque je vous ai pris un cas dans lequel il y a de très très grosses charges fixes pour un, pour un chiffre d'affaires donné. Vous n'êtes certainement pas dans ce niveau-là, vous avez peut-être simplement 500 ou 1000 euros de charge fixe, donc parfois c'est intéressant, mais il faut bien 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 faire attention à ça, parce que comme on est euh, taxé sur une assiette qui est très très large, et eh bien parfois euh, ça coûte cher. Dernier inconvénient, mais pas des moindres quand même sur le statut d'auto-entrepreneur, eh c'est le fait que si vous êtes un libéral ou une libérale itinérante, donc, vous avez de, certainement de très gros frais de déplacement. Au moment où je fais cette vidéo, on est en pleine inflation. Les frais de déplacement, ça explose. Ce sont des choses que vous allez avoir certainement envie de répercuter sur vos factures, sur vos clients. Et même si vous le répercutez, en fait, vous allez être taxé sur le chiffre d'affaires lié aux frais de déplacement que vous refacturez. Donc, ça va être un peu un cercle vicieux. Plus vous facturez des frais de déplacement, plus vous allez payer de taxes et vice versa. Donc ça c'est un peu embêtant, c'est un peu le principe du euh, si c'est facturé alors c'est cotisé, si vous faites une facture sur quoi que ce soit, même si c'est des frais que vous avez vraiment eu et que vous ne voulez que refacturer, vous ne faites pas de marge dessus, eh bien vous serez taxé euh, sur ce chiffre d'affaires là. Bon une fois qu'on a dit ça, globalement ça reste quand même un très très bon statut pour les personnes qui sont... Euh, des, des personnes en démarrage de projet qui veulent tâtonner, qui veulent découvrir un petit peu le monde de l'entrepreneuriat sans prendre beaucoup de risques. Euh, C'est intéressant quand on a plutôt euh, un projet qui fonctionne sur des charges variables, pas sur des très très grosses charges fixes, avec très très peu de gros investissements. Donc typiquement, le libéral qui a besoin de sa petite mallette et de sa voiture, ça va bien fonctionner. La personne qui veut créer une grosse ferme pédagogique avec beaucoup de frais de structure, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, c'est un statut qui marche bien pour démarrer, pour tâtonner, pour chercher son point d'équilibre, mais il faudra peut-être réfléchir après à changer de statut juridique. Aujourd'hui, je vais vous partager une idée de lecture. Alors, peut-être pas vraiment de lecture, plutôt de feuilletage, de livre de... De, de méthode, parce que si vous utilisez ça comme étant une lecture de vacances, vous allez euh, vite euh, vous sentir plus du tout en vacances, mais bon c'est pas grave, ça s'appelle Tourisme Rural, euh, Concevoir, Créer et Gérer, donc c'est un livre très très technique avec beaucoup beaucoup de réglementations, d'éléments, d'informations sur euh, voilà, vos obligations si vous voulez, faire de l'hébergement par exemple, de la restauration, euh, c'est un livre très 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 complet. J'ai noté plein de parties différentes sur l'hébergement, sur la restauration, sur les produits fermiers, si vous avez de l'accueil à la ferme, sur le patrimoine rural, sur le focus ferme pédagogique, sur le tourisme, le sport, le loisir, sur les financements, sur la communication. Voilà, ça s'appelle Tourisme rural, concevoir, créer, gérer dans les éditions France Agricole, donc c'est une collection assez spécifique Agri-Décision de François Moinet. Donc voilà, c'est surtout pas à lire le soir pour vous endormir, mais plutôt comme étant votre bible si vous êtes dans le tourisme rural et que vous avez un projet, eh bien il faut avoir ce livre euh, en, en, en secours à chaque fois que vous avez une question technique. Je reviens juste avant de terminer cette vidéo sur la question des statuts juridiques. Donc, c'est un peu comme le business plan, l'étude de marché. Ce sont des sujets qui sont traités dans la formation créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique. Donc, si vous avez un projet pour lancer votre projet animalier, euh, de ferme pédagogique, de médiation animale, de petit parc animalier, et eh bien vous pouvez vous rediriger vers cette formation qui est très très complète, qui est, vraiment vous offre une vision à 360 degrés. Je vous mets les liens en commentaire pour pouvoir aller voir le programme complet. Et si vous n'en êtes pas encore là, que vous êtes encore en phase de découverte et que vous avez besoin de vous conforter sur les métiers de l'animation pédagogique, des fermes pédagogiques, de la médiation animale, eh bien il y a toujours cette formation de 7 jours qui vous est offerte avec beaucoup de témoignages, des analyses, des conseils et tout un tas de bonnes choses pour découvrir ces métiers-là. Il faut aller sur le site entrepreneur-animalier.fr slash 7 jours pour vous le procurer. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.